0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Hora do Chá com a Dona Lúcia. Neste primeiro episódio, sim, episódio número 1, um. vocês têm noção que essa velha, depois de um longo e tenebroso inverno, decidiu entrar para o mundo do podcast e por isso estamos começando hoje este podcast com o panorama de como foi a última temporada do futebol brasileiro. Temporada esta, que começou em 2020 e acabou agora, recentemente, nesse último final de semana, em março, com a conquista do Palmeiras da Copa do Brasil. Se alguém chegasse para você em janeiro de 2020 e falasse olha, a temporada 2020 terminará num final de semana em março, o Palmeiras se sagrando campeão da Copa do Brasil com um técnico chamado Abel Ferreira, muito provavelmente você não acreditaria, mas foi exatamente isso que aconteceu. E por isso que essa temporada foi uma das temporadas, eu acredito que não, uma das não, foi a temporada mais maluca que tivemos no futebol brasileiro. Voltando ao começo de 2020, onde tudo começou, né? ali a gente já escutava um burburinho sobre, de, sobre como seria a pandemia, de que estava acontecendo na China, mas para a gente ainda parecia algo longe. né? E o futebol brasileiro retornou, o Flamengo franco favorito a ganhar praticamente tudo, porque já tinha... Já estava embalado naquele momento né, pelas conquistas, especialmente do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Trouxe reforços pontuais onde todo mundo olhava e pensava Nossa, o Flamengo já é um time forte com o Jorge Jesus e agora está ficando mais forte ainda. Nesse meio tempo ele conquistou a Supercopa do Brasil, conquistou a Recopa Sul-Americana e vinha muito, muito, muito forte para a conquista dos demais campeonatos. Porém, no mês de março foi quando a pandemia simplesmente parou o futebol brasileiro. Aproximadamente lá por volta do dia 15 dia 16 de março, a pandemia começou a ter desdobramentos mais fortes aqui no Brasil. Foi quando a CBF decidiu parar com o futebol. E nisso ficou aquela incógnita naquele momento de quando retornaria o futebol. Muitos acreditariam que seria em abril, outros em maio. E efetivamente o futebol só voltou no campeonato carioca no dia 18 do 6, com aquele jogo Bangu e Flamengo. Né? Então foi um jogo ali que é, marcou né, a volta do campeonato, lembrando que o futebol efetivamente voltou na Alemanha, eu lembro da expectativa que todos estavam, né, de como seria a volta, então voltou na Alemanha com, se eu não me engano, foi o Borussia Dortmund que ouviu o primeiro jogo, que os jogadores não podiam se, se abraçar, tudo foi bem estranho, e depois voltou no Brasil, né, então primeiro teve a volta dos campeonatos estaduais, onde não tivemos grandes surpresas, né, o Grêmio acabou vencendo o campeonato gaúcho, o Flamengo o carioca... O Palmeiras ganhou ali na Bacia das Almas num jogo extremamente maluco contra o Corinthians, né? Então, assim, nós não tivemos grandes, grandes, grandes. O Atlético Mineiro acabou ganhando também, já no comando do Sampaoli, o Campeonato Mineiro. E ali a gente já via o futebol brasileiro completamente diferente, né? Primeiro pela falta de público nos estádios em que você jogar dentro de casa ou fora de casa já não tinha tanta diferença, né? A, a não ser a questão de você conhecer ali o estádio e o gramado, mas a questão da falta de público faz toda a diferença. Alguns clubes sentem mais, outros menos, né? E, e, todo o que, e tudo o que cercava, né? A questão de, de você fazer os testes sempre... A questão dos clubes que tiveram grandes problemas em estar tá controlando os seus atletas. E aí teve clubes que, que tiveram muitos atletas contaminados. Eu lembro especificamente na volta que teve o Vasco, o Corinthians, com muitos atletas contaminados. Depois, durante o campeonato, vários clubes sofreram com isso. Teve clubes que teve que colocar quase juvenis para jogar porque não tinha, não tinha jogadores... ...do time profissional para atuar devido à pandemia. E a pandemia mudou tudo. Mudou tudo por quê? Porque primeiro a gente vai falar de calendário. Então no Brasil nós já temos um calendário extremamente apertado extremamente que não respeita as, data, as datas FIFA, que é um grande problema para aqueles clubes que vão bem. Então, se você tem dois, três jogadores no seu clube, que às vezes não, é nem, não são nem os jogadores brasileiros, às vezes jogadores uh, estrangeiros que são convocados, você acaba sendo prejudicado porque esses jogadores vão ser convocados e às vezes numa data Fifa você pode ficar sem três a quatro atletas. Por quê? Porque não para enquanto os campeonatos na Europa Param nas datas FIFA o Campeonato Brasileiro e os estaduais, Copa do, Bra... não, Copa do Brasil ainda para. Mas é, Campeonatos Estaduais e Brasileirão não param e aí você tem um problema muito sério né de calendário em relação a isso. Agora vocês imaginam que com a pandemia, perdendo três meses, como que ficaria esse calendário? né E até falando um pouco de calendário, primeiro eu vou entrar no primeiro clube que eu vou abordar que o Atlético Mineiro, que por conta deste calendário, eu acreditei que o Atlético seria o grande, como que eu posso dizer, o grande favorito do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Atlético ele não jogaria a Sul-Americana, ele não jogaria a Copa do Brasil, porque ele já havia sido eliminado dessas duas competições, tanto é... Que o Dudamel, que era o técnico venezuelano, caiu por conta dessas eliminações. E aí que o São Paulo, em março, acabou sendo contratado pelo Galo. E eu acreditei que o Atlético Mineiro aproveitaria muito essa tabela a seu, a seu favor. Por quê? Porque vocês imaginam, enquanto Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio, só para falar dos favoritos que estariam ali na, na, na ponta da tabela, estariam ali... É, focados em todas as competições o Galo só tinha o um Brasileirão então nesse momento eu acreditei piamente que o Sampaoli até pelo histórico que ele tinha feito no Santos né, que ele tinha feito um grande trabalho no Santos no Campeonato Brasileiro que ele aproveitaria ao máximo esses dias de treinamento de recuperação dos jogadores enquanto os outros clubes estariam envolvidos em outras competições porém não foi o que aconteceu Ah, o Atlético terminou o ano em terceiro Sim, foi uma boa classificação, mas eu acredito que assim como eu tinha uma grande expectativa no Atlético Mineiro, os próprios torcedores do Galo também tinham uma expectativa maior do que, que seria esse ano de 2020 para o Atlético Mineiro. Né? O Atlético Mineiro não aproveitou, acho que bobeou em muitos jogos chaves ali, Palmeiras, São Paulo, Goiás, o próprio Bahia em casa recentemente acabou num... num não como que eu posso dizer não evoluindo da forma que todos esperavam né uh, o Flamengo por sua vez trocou de treinador né um pouco antes do início do Brasileirão né o Jesus conquistou o campeonato carioca né ele ele já havia conquistado nesse ano de 2020 a Supercopa do Brasil já havia conquistado a Recopa sul-americana ganhou o campeonato carioca e recebeu um convite para treinar o Benfica e decidiu ir. Nisso, o Flamengo foi atrás do, do, do Domenech, que era o auxiliar do Guardiola e que havia treinado. O seu último clube tinha sido o Nova York City, né? que é o time é, americano que pertence ao grupo que é dono do Manchester City. E ali havia uma grande expectativa né, do que ele traria de novo para o futebol brasileiro, como o Jesus trouxe, né, que o Jesus não é que ele trouxe algo novo, né, mas trouxe uma jogabilidade melhor, trouxe uh, uma brasileiridade maior, coisas que nós não víamos no futebol brasileiro nos últimos anos. Né? O Flamengo do Jesus era muito legal de se ver jogar. E não foi o que aconteceu com o Domeneck O Domenech Chegou o primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro, já perdeu do próprio Atlético Mineiro. E depois o que vimos foi uma sucessão de jogos horríveis né, do Domenech. Teve alguns jogos bons, mas os grandes jogos decisivos que foi uh, na Libertadores, quando perdeu lá do. Do Independente Del Valle naquela goleada. E culminou na sua demissão contra. na goleada contra o Atlético Mineiro. No segundo turno, né? Domenech demitido. O Flamengo vai atrás de um novo treinador. Esse novo treinador, o Flamengo decide ir até Fortaleza para buscar esse novo treinador. E eis que chega o Rogério Ceni com uma grande expectativa, porém o seu começo de trabalho também não é dos melhores, né? O Ceni sofreu muito. Né, no começo de trabalho, muitos torcedores do Flamengo queriam a sua cabeça, na verdade até hoje ainda querem, né, mesmo com o título do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo assim, aos poucos foi se ajustando, né, apesar de algumas desclassificações contra o Racing, contra o próprio São Paulo na, na Copa do Brasil, né, que de, abre parênteses, é um absurdo, o que o Flamengo não consegue... O Flamengo barra Rogério Ceni não conseguem jogar contra o São Paulo, né? Quase perderam o título nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Para o São, para o São Paulo, não, né? Perdeu para o São Paulo e quase perdeu o título para o Inter, né? Então, assim, quando a gente é, fala um pouco do futebol brasileiro, passa muito também por essas trocas de técnicos, né? Quando a gente pega os times da, dos oito primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, os únicos três que não trocaram de treinador foi o Santos do Cuca, que também começou o Campeonato Brasileiro ali, trocou pouco antes do, do, do início do Brasileirão, o Grêmio, né, que já está com o Renato Gaúcho desde 2016, e o próprio Atlético Mineiro com o Sampaoli. E isso traz uma reflexão para nós, né, porque... Se você pega, será que o Flamengo seria campeão brasileiro com o Domenech? Eu acho que não. O Palmeiras, que acabou que agora eu vou entrar um pouco também no Palmeiras. Será que o Palmeiras seria campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Luxemburgo? Provavelmente não. Tanto é que muitos palmeirenses, quando chegou o Abel Ferreira eles estavam desconfiados de quem que era esse português, o que que ele tinha feito, não é um técnico muito experiente, ele estava no PAOC da Grécia, né, o Palmeiras foi buscá-lo e deu certo, porque um treinador que chega em outubro e consegue é, ganhar o que ele ganhou, né, ganhar um campeonato, uma Libertadores, que na história do Palmeiras só existia uma, consegue ganhar uma Copa do Brasil, é um treinador que você tem que tirar o chapéu e falar que foi um grande trabalho. Obviamente que eu vejo muitas pessoas na imprensa e até torcedores comparando o trabalho de Abel Ferreira com o Jesus. São trabalhos incomparáveis, incomparáveis por N motivos. Primeiro, questão de tempo de trabalho. Uh, não é fácil você trabalhar com uma... Com uma no meio de uma pandemia, como o Abel Ferreira trabalhou. Os estilos de trabalho são diferentes, o Abel Ferreira tem uma filosofia um pouco mais reativa, o Jesus tem uma, tem uma filosofia muito mais ativa, então é um time mais agressivo, tudo mas não tem uma consistência defensiva como o time do Palmeiras teve. Então são paralelos que não fazem muito sentido quando eu vejo torcedores, e, e a imprensa discutindo obviamente que uh, eu eu Dona Lúcia, prefiro muito mais o Flamengo de 2019 do que esse Palmeiras de 2020, mas com pandemia, com o calendário, desculpa é muito é muita acho que é até sacanagem comparar os trabalhos. Então eu quero esperar um pouco mais o Abel Ferreira trabalhar. Quero ver ele com tempo, quero ver ele ali com, sabe, com um pouco mais de familiarizado ao Brasil para ver o que que ele pode deixar de legado no futebol brasileiro, assim como o Jesus deixou, porque o Jesus é inegável que ele deixou um legado, né? E voltando um pouco ao Palmeiras, foi bem bacana a temporada do Palmeiras, né, quando a gente analisar um time que ganha. A Copa do Brasil como ganhou né? o 53 do segundo tempo ali na bacia das almas contra um rival de estado. E ganhar a Copa do Brasil de um time copeiro como o Grêmio também tem que valorizar e muito. Ah, mas não ganhou o Mundial. putz! ganhar o Mundial seria dificílimo mesmo com o Bayern na final, né? E que talvez esse tenha sido o gosto amargo para o torcedor palmeirense em relação ao Mundial. Talvez não era nem ganhar o Mundial, mas pelo menos ter ido para a final e ter jogado com o Bayern. Né? Então, a questão ali do de ter perdido para o Tigres e depois não ter nem conquistado o terceiro lugar, né? algo que nunca tinha acontecido na América do Sul, né? um time ter voltado com o quarto lugar, eu acho que manchou um pouquinho... Ali a questão do Mundial, mas em, de forma alguma tira o brilho da conquista do clube, seja pelo Campeonato, pelo Campeonato Brasileiro, não, pela Copa do Brasil, pelo Campeonato, pela Libertadores e pelo Campeonato Paulista. Foi uma grandíssima temporada do Palmeiras. E eu quero muito ver o Abel Ferreira com tempo, eu quero ver do que, que ele é capaz. Vamos aguardar, porque isso também é um ponto que a gente precisa levantar. A questão dos treinadores estrangeiros. Pela primeira vez, pela primeira vez, eu não sei se todos sabem, o Brasil teve um técnico estrangeiro que foi campeão da Copa do Brasil. Se a gente pega nos últimos dois anos, de 2019 a 2020, os técnicos estrangeiros ganharam duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil fora os estaduais, então é algo que os treinadores brasileiros, talvez chegou a hora de mudar, talvez chegou a hora de pensar no que, que eles precisam fazer diferente para se tornar competitivos, ou vamos ter assim, uma enxurrada de treinadores estrangeiros, é o que está acontecendo agora, vejam, Fernando Diniz, demitido do São Paulo. Quem que o São Paulo trouxe para o lugar do Fernando Diniz? Crespo. O Cuca saiu do Santos. Quem que o Santos trouxe? Ariel Holan. O Inter, que demitiu, demitiu não, né? tinha um contrato com Abel Braga até o final do, do, do Brasileirão, trouxe Miguel Ángel Ramírez. Que, só fazendo um parênteses, obviamente, era o treinador que teoricamente seria o treinador do Palmeiras antes do Abel Ferreira. Porque a gente precisa lembrar que quando o Luxemburgo é mandado embora do Palmeiras, o Palmeiras não foi atrás do Abel Ferreira, o Palmeiras foi atrás do Miguel Angel Ramírez, que era o treinador do Independente Del Valle. E aí, o Miguel Angel Ramires fala que precisa, que ele quer terminar a Libertadores, né? Do com o com o, o Independente Del Vale e acaba falando não para o Palmeiras. E aí, como o plano B, o Palmeiras vai atrás do Abel Ferreira e que deu tudo certo, né? Talvez com o Miguel Angel Ramirez não teria ganho nada. E isso é o legal do futebol. Assim como o Jesus. Jesus não era o plano A do Flamengo. O plano A do Flamengo foi o Abel Braga. Que não deu certo. Acabou pedindo demissão. E poucas pessoas lembram disso também. Que o Flamengo não mandou o Abel Braga embora. Ele acabou pedindo demissão. E o Flamengo foi e contratou o Jesus. Resumo da ópera. É, contrate um técnico brasileiro. Ele não vai dar resultado, você vai na Europa, contrata um português e aí você ganha a Libertadores. Então assim, é muito, não tem erro, tá? Essa é a fórmula da Dona Lúcia para você ganhar a, a Libertadores. Então, ó, já tô dando a letra pro seu time. Então, se eu sou você, eu ligaria agora pro dirigente do seu time e falaria assim: "Olha, contrate um técnico ultrapassado, ele vai mal e aí depois você vai lá, pega qualquer português. Se bem que não, não qualquer português não, porque né, o Vasco quase foi rebaixado com o, o Sapinto, né? Se bem que é o Vasco, né? Mas tudo bem, esquece um pouco. Mas aí, assim, né? Deu, deu certo para o Palmeiras, deu certo para o Flamengo, brincadeiras à parte. E, e que os treinadores estrangeiros, cada vez mais, vão conquistar o espaço aqui do Brasil que os treinadores brasileiros fazendo sempre a mesma coisa... Não, não conseguem evoluir e pelo contrário, né? Não vem dando os resultados que os clubes e os torcedores necessitam neste momento. Mas apesar dos técnicos estrangeiros serem hoje a bola da vez no futebol brasileiro, temos também que falar dos técnicos brasileiros que foram bem nesse brasileirão, né? Uh, primeiro eu queria destacar uh, o Rogério Ceni, que eu acho que muitos flamenguistas não gostam do trabalho dele, mas justiça seja feita, eu acho que ele conseguiu encaixar o, o time ali na reta final, mesmo no último jogo o Flamengo não jogando bem contra o São Paulo, mas assim, na hora que precisou ganhar do Inter, na hora que precisou ganhar outros jogos para ficar ali, perto do líder, conseguiu ganhar e eu acho que o Flamengo fez bons jogos uh, especialmente contra o Red Bull eu vi que o Flamengo jogou bem o Flamengo jogou bem contra o próprio Inter então, assim, eu, eu valorizo o trabalho do Rogério Ceni, talvez eu ache que ele ainda precisa amadurecer mais ainda não é o principal técnico como muitos brandavam antes do Bradavon, né? Antes do do brasileirão, antes dele ir pro Flamengo, ah, o Rogério Ceni é o melhor técnico brasileiro no momento. Não, calma. Treinar o Fortaleza é uma coisa, treinar um Flamengo é outra. Eu acho que ele ainda precisa mostrar muito mais no Flamengo do que ele mostrou no Fortaleza para aí a gente colocar ele num outro patamar. Ele é um técnico sim que tem. Um grande potencial, mas ainda não está 100% pronto. É, eu queria muito elogiar os trabalhos do Cuca e do Odair. O Cuca no Santos, muito mais pela questão da Libertadores e ter se mantido é, entre os oito, sete do Brasileirão, praticamente o campeonato inteiro. Importante que o Santos sofreu muito com a questão de não poder contratar. Muitos com os problemas extracampo Presidente sofrendo impeachment, os jogadores não recebiam salário, o time não podia contratar ninguém. Só problemas e o Cuca administrou isso da melhor forma possível. Perdeu uma Libertadores no último minuto praticamente para o seu rival. Então temos que tirar sim o chapéu para o Cuca. E um trabalho silencioso que poucos falaram foi do, 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 Odair, do Odair no Fluminense. Ninguém dava nada pro Fluminense antes de começar o Campeonato Brasileiro. O Fluminense não estava jamais entre os um dos postulantes aí para Libertadores e detalhe, o Fluminense vai para Libertadores direto, sem passar pela pré-Libertadores. Então, o Odair, sim, temos que dar muito crédito ao, ao trabalho dele. Eu sei que muitos torcedores do Inter, muitos torcedores, inclusive do Fluminense, não gostavam do trabalho dele. Mas, no meu modo de ver, fez um grande trabalho com o elenco que o Fluminense tem, de estar tá levando o Fluminense até a Libertadores. Obviamente que ele não estava na reta final e ali uh, assumiu o marcão, mas era é reflexo de um trabalho todo construído. Então, para mim, o trabalho do Cuca e o trabalho do Odair foram muito, muito bons, muito significativos para os elencos que esses times tinham, né? Se você compara com Flamengo, com Atlético, com com Palmeiras, São Paulo, tanto Santos quanto Fluminense, tinham elencos muito abaixo e o Santos ainda tinha um problema extracampo. Então, para mim, esses dois trabalhos foram foram muito muito bons. Falando um pouco de jogadores, né? Eu acho que a gente teve campeonatos distintos. Eu acho que a gente teve um primeiro turno do Galhardo no Inter impressionante. Tivemos o Marinho em muitos jogos muito bom. Pena que o Santos nessa reta final acabou. É, como que eu posso dizer, focando no, na Libertadores, e aí o Marinho não jogou muitos jogos, então assim, não dá para colocar ele como craque do Brasileirão, e eu acho justo sim o Claudinho do Red Bull Bragantino ser eleito o craque do Brasileirão. Uh, de goleiro nós tivemos o Everton, que fez um ano espetacular no Palmeiras, Uh, o Gerson do Flamengo para mim o melhor volante disparado desse campeonato brasileiro e para mim o Gabigol né que assim é impressionante como o Flamengo a hora que precisa dele ele tá lá para fazer os gols e tá lá para para decidir os jogos do Flamengo especialmente na reta final do, do Brasileirão o VAR também foi algo que causou muita polêmica, especialmente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, especialmente no último jogo contra o Inter. Mas não dá para a gente acreditar que ah, o Inter perdeu o Campeonato pelo VAR. Não, porque o Inter também foi beneficiado pelo VAR, assim como o Flamengo foi beneficiado, assim como o Flamengo foi prejudicado. Todos os times, se você pegar, vai ter vai ver que em algum momento foi ajudado, em outros momentos prejudicado. O grande problema do VAR no Brasil são dois. Primeiro, a arbitragem brasileira que é fraca, sim, é muito fraca. E segundo, a questão da demora do VAR. Então, quando você pega um lance, eu estava até assistindo esse final de semana, um lance na Premier League, a velocidade e a diferença que tem deles checarem uma imagem... Comparado, a brasileira é um negócio absurdo, é um abismo de diferença. Ali, às vezes, a gente tem situações que a gente fica 7, 8 minutos parado, aí que depois o juiz decide lá ver no computador. É algo surreal, se imaginarmos isso na Europa. Então, acho que o VAR no Brasil é algo que precisa de uma revisão urgente, o VAR no Brasil é algo que precisa ser melhor pensado, hoje não atende, apesar de acertar na maioria dos lances, eu acho que o VAR acerta na maioria dos lances, houve alguns erros, principalmente aquela questão do Inter contra o Vasco, onde o VAR ali não funcionou, então o VAR erra bastante também, mas num modo geral ele mais ajuda do que prejudica, no meu modo de ver, né? Uh, falando um pouco dos destaques negativos dessa temporada no futebol brasileiro. Primeiro a gente tem que falar do futebol carioca, né? Onde nós vamos ter dois cariocas disputando ao mesmo tempo a segunda divisão, né? Botafogo e fluminense. O Botafogo, pra mim, era mais assim. Tava mais desenhado que cairia pra Série B, mesmo com Honda, mesmo com Calu, o Botafogo para mim nunca, nunca foi algo que eu olhasse e falasse, não, é um time que não luta pro rebaixamento. Mas o Vasco, o Vasco sim. Não que eu achava que o Vasco uh, seria campeão brasileiro, não que o Vasco buscaria uma vaga na Libertadores. Eu sei que teve torcedores emocionados e até virou muito meme a questão de estar tá ali é, comemorando o título da terceira rodada, né? Como a gente gosta de brincar. Porém, uh, o Vasco tinha todas as condições de se salvar, né? Todas, 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 todas. especialmente quando o Luxemburgo assumiu. Eu, sim, acreditava que o Vasco fugiria do, do rebaixamento. Fato que acabou não ocorrendo, né? E o mais triste, no meu modo de ver, tanto com o Botafogo quanto com o Vasco... É, hoje virou meio que algo normal para os torcedores. Os torcedores não conseguem ficar revoltados mais com o fato que caiu. É engraçado isso. Não vi nem dos vascaínos, nem dos torcedores botafoguenses, aquele senso de revolta que antes tinha quando o time caía. Eu acho que a situação é tão crítica desses dois clubes, em termos de... assim. É, especialmente estrutural, ad administrativamente e outras coisas que simplesmente hoje os torcedores meio que já esperam so é, por isso quando o campeonato começa, né? E é triste você ver dois clubes gigantes, especialmente o Vasco, né, que é um clube pô, que até é... No começo do, dos anos 2000, era um time que tinha acabado de ganhar Libertadores, pô, fez uma final de Mundial contra o, o Real Madrid gigantesca, ganhou Taça João Avelange, o Vasco tinha um monte de atletas não de futebol nas Olimpíadas de Sydney. então você vê o Vasco, que ele se tornou 20 anos depois é um negócio meio surreal. E triste ao mesmo tempo porque o Vasco é um clube gigantesco não atou o Vasco hoje é a quinta maior torcida do país só perde de Flamengo Corinthians São Paulo e Palmeiras e pô quando você vê um clube desse pela quarta vez é, em 12 anos na, em é 12 anos porque a temporada acabou em a é, temporada 2020 em 12 anos cair pela quarta vez é triste. É triste, obviamente que os rivais comemoram, mas para a grandeza do clube é, é bem triste mesmo. E além do Vasco e do Botafogo, nós também tivemos o Coritiba e o Goiás, que são times considerados tradicionais também do futebol brasileiro e que estão mais tempo na Série A do que na Série B. Apesar do Coxa, nos últimos anos, mais cair do que subir, e são clubes que a gente está se acostumando a ver na Série B, e isso é triste. Quando a gente pega o Campeonato Brasileiro há 30 anos atrás e fala que Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Coritiba vão jogar a Série B ao mesmo tempo, ninguém imaginava que isso aconteceria. Então, o que, o que nós estamos vendo é uma mudança no futebol brasileiro. Uma mudança onde times estão se profissionalizando, cuidando mais seriamente do futebol. Como você tem um Red Bull Bragantino, você tem um Cuiabá agora. E os times tradicionais, por tanto tempo insistir no amadorismo de seus dirigentes, por tanto tempo... Ficar mamando nas tetas das, das cotas de televisão, dos patrocínios, estão ficando para trás. Era inimaginável, não estou dizendo há 10, 15, há dois anos atrás, o Cruzeiro passar dois anos na Série B. Ninguém imaginava que isso aconteceria e o Cruzeiro vai jogar a Série B pela segunda vez seguida. E teve o Felipão de técnico e não conseguiu sair da Série B. Porque é tão profundo o buraco que o Cruzeiro se colocou e foi o próprio Cruzeiro que se colocou através dos seus dirigentes que o clube não consegue sair hoje desse buraco. E vai ter muita dificuldade de subir agora novamente. Assim como Vasco, assim como Botafogo, assim como Coxa, assim como Curitiba. Nós temos cinco campeões brasileiros ao mesmo tempo disputando a Série B. Cruzeiro Goiás, Goiás, não, Cruzeiro, Guarani, Vasco, Botafogo e uh, Coritiba. Cinco ao mesmo tempo. Quando que a gente imaginou ver cinco campeões brasileiros disputando uma Série B? Então, os clubes brasileiros precisam cuidar melhor do seu futebol, cuidar de forma mais profissional, cuidar do patrimônio do clube, porque nós vamos continuar vendo outros clubes caindo. O Santos, por exemplo, fez a, a, a cartilha do rebaixamento. Não caiu porque o Cuca foi extremamente competente. A base ajudou bastante. Mas assim, se você pegar a cartilha do rebaixamento, o Santos fez inteira. E não caiu por um milagre que o Cuca estava lá. E os clubes precisam mudar a sua postura. Os dirigentes precisam ser sérios, senão outros clubes grandes vão cair, vão continuar caindo. Vasco e Botafogo são os maiores exemplos disso. O Vasco está indo para o quarto rebaixamento. O Botafogo para o terceiro rebaixamento. Então... É, e, e, e o mais agravante que esses clubes estão caindo com dívidas monstruosas. E quando você cai, você já não tem mais a mesma receita que você tem na Série A. Então o buraco vai ficando cada vez maior e você vai se igualando aos times que já estão lá na Série B. E é por isso que fica tão difícil de você subir. E quando você pega a Série B esse ano, você tem uma Chapecoense que é bem administrada, que sumiu que subiu, mesmo sofrendo acidente anos atrás. Você tem o um América Mineiro, que é um clube pequeno e que está ali sempre também subindo e descendo. Você tem um Cuiabá, que acabou, que é um clube novo, um clube jovem ali do Centro-Oeste. E cada vez mais nós vamos ter esses clubes entrando no cenário brasileiro. Os clubes tradicionais que não se cuidarem vão ficar para trás. Olha o que está acontecendo com o Botafogo. Olha o elenco hoje do Botafogo. Qual que é a diferença do elenco hoje do Botafogo para um operário de Ponta Grossa, por exemplo? Qual que é a diferença hoje de um elenco do Botafogo para o Juventude, que está inclusive na Série A? Então, os clubes precisam tomar medidas drásticas, especialmente contra dirigentes que, em grande parte, sim, são corruptos. Dito isso sobre os clubes e seus dirigentes que nada ajudam e que só prejudicam, vale até lembrar né, um pouco do que o São Paulo passou com o Leco né, e agora está com uma nova direção e que mesmo essa nova direção decidiu manter o Diniz e a sua, como que eu posso dizer, a sua teimosia com aquela maldita saída de saída de bola que pra mim fez com que o São Paulo perdesse o título brasileiro, a teimosia do Diniz, eu acho que o São Paulo pra mim foi o caso mais emblemático de um time que tinha tudo, 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 tudo pra ser campeão e acabou perdendo pra ele mesmo pra ele mesmo, tinha sete pontos de vantagem e acabou perdendo porque simplesmente o seu técnico não foi capaz de ver que os outros times Pegaram aquela questão do time como jogava e não mudou. Preferiu manter-se manter fiel ao seu estilo de jogo a ser campeão. E a teimosia do Diniz causou a sua, a sua demissão e, obviamente, a chance do São Paulo sair da fila. Em relação ao Corinthians, que eu também acabei nem falando, uh, o Corinthians sofre também muito... Pelo descaso dos seus dirigentes, do que eu vinha falando há pouco tempo, o Corinthians, por incrível que pareça, tem a terceira maior folha salarial do Brasil. Terceira. E se você olha para o elenco, vamos ser sinceros, não faz o menor sentido o Corinthians ter a, melhor, a, maior, a terceira maior folha salarial. O Corinthians flertou com o rebaixamento. O Corinthians talvez se não mudasse de técnico. E aí vai um, um registro também. Que pô era um cara que eu esperava bastante. Que era o Thiago Nunes. Que fez um grande trabalho no Atlético Paranaense. Que não deu certo no Corinthians. E que talvez tivesse levado o Corinthians para a Série B. Eu acho que o Mancini sim teve méritos. Apesar de achar que o Mancini não é técnico para time grande no Brasil. Não vejo o Mancini como... Técnico do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, não vejo. Para mim, o Mancini fez o que ele tinha que fazer no Corinthians, mas eu não vejo ele buscando um campeonato importante por qualquer clube grande que seja. Aí é uma questão de futebol da avó, ok? Mas, dito isso, e até para encerrar esse podcast, eu queria muito, muito, muito agradecer a vocês por terem escutado. Tomara que muitas pessoas escutem até o final. Deixem seus comentários depois no Twitter, no Instagram da avó, do que vocês acharam desse primeiro episódio. A avó o quanto antes gravará novos episódios e este é só o primeiro de muitos que a avó trará para vocês. Muito obrigado, até o próximo episódio.